0: Saludos y buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio de Movie Network Podcast. Le habla aquí Rivera, pues de Movie Network Puerto Rico, y vamos a estar hablando sobre la película Persuasion, que recientemente, pues, se estrenó en Netflix. Y si usted está escuchando este podcast en otro tiempo, pues ya la película está disponible en el servidor. Tengo aquí, me acompaña a la escritora Froboricua de Arecibo, Puerto Rico, Linda Raquel. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Me encuentro bien aquí, listo, pues, de saber tu opinión sobre esta nueva adaptación, porque han habido varias adaptaciones ya de, de Persuasion, de la obra de novela de Jane Austen, y fue publicada, me corrige, ¿verdad? Yo creo que fue desde las últimas obras de la escritora. Creo que ella falleció, ¿verdad? Y esta obra todavía no había Sí, estado. ella
1: falleció, y el hermano, cuando estaba organizando las cosas que había ido, o sea, dejado, después de morir, el hermano encontró esta novela y también encontró la novela de North Hunger Abbey, que es otra de sus novelas más cortas. Eh, Persuasión no fue editada, no pudo ser completada por Jane Austen, pero sí había dejado como un manuscrito eh, base de qué era lo que ella quería hacer, así que lo que hizo el hermano fue editarlo un poquito después de que muriera y publicarlo en un volumen de dos novelas que era pues de una voz. Northanger Abbey y Persuasion y ahí pues como que fue que publicaron esa novela después de su muerte.
0: Jane Austen ha estado en el, o sea, hay muchas adaptaciones de, de la obra de...
1: Sí, en especial de Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice, que es como que su obra cumbre y es mi obra favorita de ella, <risa> eh, pero realmente en los últimos años han estado eh, creando adaptaciones nuevas, Emma salió ya hace dos años que fue la última adaptación así grande que hubo de Jane Austen, pero también salió el musical de Pride and Prejudice en el 2021, eh, y también sacaron un musical de Emma en el 2020, así que han estado volviendo a tomar a Jane Austen y volviendo a traer sus obras a tanto películas como musicales y series.
0: Bueno, eh, yo vi en Hulu una película que se llama Fire Island, pero después de, de un grupo del sector LGBTQ, que va uh -huh. a una isla se llama Fire Island, pues a celebrar, y eso. Y yo la estoy viendo, y al final yo digo, ahí esto se parece tanto a Playa en Prejuice. <ríe> y cuando me pongo sí, sí, a buscar, una
1: adaptación.
0: es una adaptación, y yo siento que no sé si es como para esta nueva generación están volviendo otra vez a adaptar todo, eh, ¿verdad? Con diferentes matices, diferentes estilos, eh, para uh -huh. acaparar pues esta nueva audiencia, porque me la to ha sido... Brian Pelluz en particular ha tenido tantas adaptaciones, tanto en teatro, en serie en película la misma Emma, Emma tiene una adaptación del 95 se llama Clueless, que es sí. modernizada obviamente de acuerdo a ese año, y, y yo digo, wow, o sea, Jane Austen está en todo lado.
1: Sí, y o sea... Eso que acá a nosotros no nos llega tanto, lo que son los BBC miniseries, eh, pero de Jane Austen se pasan haciendo diferentes miniseries. Yo creo que de Pride and Prejudice hay cinco del mismo libro, pero de alguna manera logran darle un enfoque diferente en cada una de las series. So, yo estoy feliz. Como fan de Austen, nunca tengo eh, como que el límite en qué puedo consumir porque siempre están saliendo cosas nuevas.
0: Se nota entonces que la obra de ella dejó una marca grande en sus tiempos y todavía se puede seguir utilizando porque pues, habla de esto de la, de la mujer, verdad uh -huh. de la, del tiempo, cómo se representaba la mujer en aquel tiempo y hoy en día pues tú puedes seguir utilizando eso a favor de, ¿verdad? de una crítica porque mayormente ya criticaba esos elementos. O sea, el estatus social, el estatus de matrimonio. Es como que algo que todavía al, al son de hoy uno puede seguir hablando sobre, sobre él y se puede seguir buscando más allá de de simplemente el significado que ella ya, que ya pautó, eh, pero tengo esta incógnita de que yo vi Persuasion en Netflix y yo no uh -huh. sé nada de esa obra y yo digo pues la voy, la voy a ver como eh, pues cinéfilo, voy a ver si esta adaptación pues, me funciona a mí como alguien que quiere ver la película y yo te voy a ser sincero, yo puse o ya mi reseña, está Movie bien, no sé si la has leído, si no la has leído mucho mejor, porque así nadie comparte opinión. No la
1: he leído, así que perfecto, dime qué
0: es lo que tú eh, Honestamente, a mí no me funciona. O sea, yo he leído de, de ciertas pues, críticas de que para alguien que no es fan de, de Jane Austen funciona, funciona, pero yo digo, yo no soy fan de, Jane, de la obra Jane Austen, yo lo que quiero es que esta obra me invite a leer persuasion, uh -huh. y yo no siento interés en leerla, y no es que es como que tengo este lo que puse en la reseña, como que un, una lucha entre la tonalidad de, de la película entre el tono de la película porque de momento pues yo sentía ah, pues, es drama, nice super nice y de momento rompe la cuarta pared, y no es que estoy diciendo que romper la cuarta pared es comedia pero se van con este tono de comedia y de momento, después de la primera hora sentí como que lo perdieron, como que no quisieron usarla y, sí, dije, y luego
1: como que volvieron este, al final un poquito a, a traerlo de
0: nuevo. Y yo no, yo dije, pues no sé si es que esto es una comedia en el libro. me puse a buscar como que, pues sí, tengo Austen utilizar la comedia, la parodia, eh, la ironía. Eh, y recientemente también vi Emma pa, para discutir, ¿verdad? En este podcast. Y Emma pues tiene esto de la comedia. Y Emma me funcionó mejor que, que Persuasion. Pero yo digo, pues son dos obras diferentes, pero... Cuando Leo dice que la, obra se es la novela se escribió en, escribió en tercera persona y aquí pues están rompiendo la cuarta pared. Hmm. Y yo dije, pues, nice, ellos se quieren ir por ese ángulo porque le está dando también como que esta participación a Dakota Johnson, el personaje de Dakota Johnson, que es Annie, le está dando esta participación más principal, como que dirigirse a la audiencia, pero de momento siento como que lo perdieron y como que querían irse otra vez a la obra. Y no, no, no sé qué opinas, eh, Linda. no no En <ríe> so verdad bien. no sé. No sé, ¿cómo te funciona a ti como fan de Jane Austen si te funciona?
1: Yo tengo muchos sentimientos encontrados con la película. Eh, incluso la vida de nuevo a Jane, para refrescar la memoria y asegurarme de que mis sentimientos son los que pensaba. Pues yo siento que si yo no fuera fan de Jane Austen, no me habría gustado lo que me gustó. No estoy diciendo que me gustó eh, como que full. Pero las cosas que me gustaron, me gustaron porque son de Jane Austen y son cosas que ya he visto en otras de las adaptaciones de Persuasión, son cosas que me gustaron en el libro. Así que son cosas que me iban a gustar inherentemente, sin importar cómo fuera la adaptación. Estoy de acuerdo con lo que dices, de que como que al principio comenzaron con lo de eh, romper eh, como que The Fourth Wall, la cuarta pared, de repente... A como dos tercios de la película se olvidaron por completo de eso y, como que comenzaron a utilizar un poco más de drama, eh, de lo que usualmente se espera, algún drama histórico. Uh -huh. Y luego, como que para el final volvieron a traer un poco de lo de romper la cuarta pared y ya está, como que decidan qué quieren hacer porque yo no sé qué están haciendo. Yo siento que muchas de las cosas que funcionaron en Emma y no funcionaron en Persuasión. Eh, es porque Emma originalmente es una comedia. Oh, Emma está escrita como una... It's, se llama Comedy of Manners. Es, la, es lo que escribió Jane Austen en Emma, que se escribe específicamente para eso. Entonces, eh, persuasión, aunque sí tiene un poco de algo que podemos decir como que cómico, no es una comedia que está escrita así, sino que simplemente como Jane Austen es bien sarcástica, y eso se nota bien brutal en todo lo que escribe, pues ese sarcasmo le daba ese, ese tono jocoso a la lectura, pero realmente Persuasión es más un libro que trata sobre, eh, valga la redundancia, cómo la persuasión de otras personas puede afectar tu vida a través de los años, cómo eh, el poner a otras personas antes que a ti puede afectar lo que tú hagas y eso, eh, dejarte como que en un limbo Siento que persuasiona un álbum, un álbum, un, un libro que es como que más eh, nostálgico. Es como mirando hacia atrás y Anne es una persona que, aunque es, puede ser sarcástica, puede ser como eh, fuerte, es una persona que es más nostálgica, que está pensando en el pasado, está pensando en cómo eso afectó su presente y constantemente está pensando en el futuro. Pero eso yo no lo vi relajado en la película, así que honestamente, como que está en el medio, no, no lo odié, porque no es la peor película que he visto, pero no me encantó ni como película ni como adaptación.
0: No, dice, si la película se llama Persuasion porque yo no siento lo que es Persuasion, es como que, Ajá. o sea, Ajá. yo puedo, ok, la, la trama es la siguiente, ya pues, fue separada me Pero verdad pero fue separada por prácticamente persuadida para no continuar con este, esta persona que se llama At the interpretado interpretado yeah. por Cosmo Harvest. a lo largo de ocho años volvieron a re reencontrarse, si no me equivoco. Sí. Eh, y pues, pues ya ya me, menciona pues ya está todas estas todas estas cosas y pero a la vez como que yo no sé, yo no sentía ni química por ello yo no sentía ni como que, como cuando tú ves las películas de romance, quiero que ellos estén juntos, yo no, sí, sí. o sea, después me pone a Henry Golding, que interpreta, yo no sé si ese personaje está en el libro, a, a sí, William, y yo, pues, vete, vete con Henry Golding, <risa> yo estaba así como en toda la película, vete con él, él es nuevo, pero ajá, como yo no sé de la obra, yo digo, al final va a terminar con, pues, con el personaje, eh, ay, me salió un gallito, pero viste, así, así yo estaba en toda la película, <risa> Eh, pero yo digo, ajá, yo no, siento, no sé si volvemos, no sé si el cambio de, de la jugada que hicieron entre romper la cuarta pared y melodrama, pues hace que uno pierda eh, la importancia de, ¿verdad? de lo que significa el título para, para la obra. Eh, yo
1: realmente pues, pienso que quizás no fue lo de romper la cuarta pared, porque también percibo es un libro que se enfoca mucho en los pensamientos de Anne. Entonces siento que romper la cuarta pared y las narraciones que estaban haciendo mientras rompían la cuarta pared hubiese funcionado, se si hubiesen tenido un mejor libreto. Pero uh -huh. la forma en la que está utilizado ese, eso de romper la cuarta pared, eh, primero era que al principio, como estaba constantemente rompiendo la cuarta pared, se sentía como que cantazo tras cantazo tras cantazo. Y como que a veces uno ya perdía la perspectiva de estar rompiendo la cuarta pared o estar hablando con otros personajes... ¿Qué, ¿Qué está pasando? Siento que el libreto debió ser un poquito mejor para poder aprovecharlo de romper la cuarta pared y realmente mostrar a los personajes como mm -hmm. se supone que se mostraran.
0: Sí, porque como, como te mencioné al principio, yo estoy abierto a que ellos utilicen otros elementos, ¿sabes? porque hayan habido tantas adaptaciones que yo entiendo por qué ellos quieren hacer algo diferente. Pero uh -huh. pues tienes que tratar de que eso comunique. Yo siempre estoy buscando una película que me puedas comunicar lo que, lo, la propuesta. Y pues está si tú quieres romper la cuarta pared, porque vemos mucha comparación con la serie, no sé si la has visto, con la serie FreeBack una serie de comedia bien reconocida. Si no la has visto, te la recomiendo. No
1: la he visto, pero sí he visto los posts haciendo comparaciones y ahora está en mi lista.
0: Sí, porque que utiliza mucho el elemento de la cuarta pared, pero no solamente uno reconoce esa serie por comedia, es porque tiene muchos temas que utilizando la comedia y utilizando el elemento de, pues, obviamente de romper la cuarta pared, que es la palabra de, de este podcast, eh... Uh -huh puede llegar a lo más profundo de, 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 de la vida de un ser humano. Y no te voy a contar más nada porque verdad quiero que veas la serie. Eh, <risa> y siento como que ellos se querían tirarle esto aquí, eh, pero no es tan... O sea, no, no se pierde. Yo siento que se pierde la sustancia de lo que es la, la crítica, maybe, lo que quería decir la, eh, eh, la obra de Jane Austen. Y entiendo por qué tú quieras darle más voz al personaje principal. Porque es interesante, tú sabes los pensamientos de ella. Y el utilizar la cuarta pared funciona para eso. Pero volvemos. Se perdieron en el, en el hecho de seguir con, constante utilizando ese elemento.
1: O sea, siguiendo con esa línea y alejándonos un poquito de la cuarta sí, pared. Sí, por favor. Yo también, siento, <risa> <risa> yo también siento que un poco de lo que quizás me perdió a mí personalmente, que ya he tenido más experiencia con lo que tiene que ver con diferentes adaptaciones de persuasión, es que para esta adaptación, quitaron muchos elementos que nos hacían ver tanto el carácter de Anne como el carácter de otros personajes. Por ejemplo, en el libro y en otras adaptaciones, Anne siempre es la persona que, que está pendiente a las cosas que están pasando cuando se están mudando. Por ejemplo, en otras adaptaciones muestran cómo Anne es la que realmente sabe dónde es que están las cosas. Anne es la que sabe qué cosas se tienen que llevar, a qué lugares mientras se están mudando, qué cosas se llevan para Bath, qué cosas se van a quedar en la, en la casa principal, qué cosas son las que se les van a enviar a Mary. O sea, nada de eso lo vemos en esta adaptación, eh, aunque nos dicen verbalmente como que, ah, nadie es tan capaz como Anne, nadie es tan perfecta como Anne Wentworth, lo dice en una parte. Mm -hmm. en, en la película no vemos eso, vemos a una Anne que es como medio torpe, es una Anne que que realmente como que no hace nada. Ella misma lo dice, lo unico, a lo único que se dedica es a darse duchas, digo a, a darse baños mientras está tomando vino, a reírse de las personas que están a su alrededor y a recordar su miseria. Y es como que con eso estás destruyendo el personaje de Anne, que como que es lo, es lo que más le gusta a las personas cuando tú buscas eh, los reviews sobre el libro, los reviews sobre las otras adaptaciones, lo que más llama la atención es el personaje de Anne, porque Anne tiene una metamorfosis bien grande a través de toda la historia, porque de nuevo, ella comienza siendo este ser que se ha encerrado en sí mismo por culpa de las cosas que hizo en el pasado, las cosas que permitió que otras personas le dijeran que hiciera, pues ella está encerrada y sumida en sí misma, y poco a poco, mientras va aceptando los errores del pasado y mientras va dándose cuenta de que quizás hay una vida después de todo esto, eh, como que ella va creciendo. Y eso es lo que hace que Wentworth vuelva como que a enamorarse de ella, el hecho de que la ve que está floreciendo y está volviendo a ser esa Anne de, de la juventud que se expresaba por, de, o sea, por sí misma, que era fuerte de carácter. Nada de eso yo lo vi. En la, en la película, en esta, en esta adaptación.
0: Es que si tú no me lo dices, yo... O sea, yo no me acuerdo nada de eso en la película. Es que no está, no está. Es que, no, no, y me hubiera gustado porque obviamente es, es, es también medio circular, porque es como volver otra vez a ese personaje principal que lo conoció a él... A él. Eh, y también tiene ese, como mencionado el personaje tiene un carácter, tiene su propia decisión, no se está dejando llevar por, por los otros, que es el elemento principal porque haya sido persuadida por dejarlo y, uh -huh. ajá, ¿y ¿dónde estaba todo eso en la película? <ríe> como que, no sé de verdad que, no sé,
1: como que de nuevo no me molesta el hecho de que intenten hacer una adaptación que sea más moderna, por ejemplo, hay personas que eh, son Gen Aids, que es como se le dice como que a los fans de Gen oh, okay.
0: eh,
1: yo, yo he visto a muchos Gen Aids que están como que ay no puedo creer que estén utilizando un lenguaje que no se utilizaba para esta época o ay no puedo creer que están rompiendo la cuarta pared o que están diciendo lo de ya no somos amigos, ahora somos exes o cosas así, hay, hay gente que está súper enojada por esas cosas y yo aunque en un principio estaba como que eh eh, realmente no me molesta tanto eso de que utilice un lenguaje que quizás no sea el verdadero que se utilizaba en esos tiempos, porque de nuevo, esta adaptación se supone que está hecha para llamar la atención de personas que nunca han leído o han visto algo de Jane Austen y está como que buscando a nuevas generaciones para que conozcan lo que Jane Austen, conozcan su obra y como que se enamoren de Jane Austen, igual que las generaciones anteriores.
0: Sí, eso yo se lo aplaudo, o sabes, como que yo siento que es una buena, buena idea. O sea, es la ejecución sí, un de la pero misma. Pero bien grande. Pero,
1: ¿Qué? si quieres que las personas se enamoren de la obra de Genovese, no puedes cambiar por completo la obra de lleno Sí,
0: porque cuando, me imagino que cuando uno lea la novela, va a decir, lea, ¿qué pasó aquí? Como que, ¿Qué es esto? Sí, pero vuelvo y te digo, a mí no me invitó a leer la novela, y yo yo no estoy diciendo que es la escritora. O sea, Emma sí me invitó a mí a, 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 a estar interesado en la obra. Y aunque son uh -huh. dos obras diferentes, pero esta como tal... No sé, es como que incluso todas las adaptaciones de Pride and Produce* la pueden cambiar, le pueden cambiar los personajes, el título y sigue tenen, teniendo la misma esencia. Me invita a mí a leer la obra de ella, o sea, yo no siento que, que esta película me me hizo eh, acercarme más y a. Querer la querer
1: explorar, sí, sí, querer explorar como que qué era el original, que era de dónde salió esto, no, no llama a eso y es verdad.
0: A mí me encanta Dakota Johnson, o sea, ella tiene unas películas que si puedes eh, 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 ponerla en tus tareas, en tu wishlist, ella tiene bastantes buenas películas, siempre la recuerdan por Fifty Shades of Grey y estilo otro, pero ella tiene muchas buenas películas independientes y cuando dicen, ah, Dakota Johnson va a estar en Persuasion, y yo digo, ah, pues, nice, súper, y ah, yo no sé, no, no digo que fue ella, volvemos, como tú dices, el libreto...
1: Sí, yo pienso que fue el libreto mayormente porque tanto ella como se me va el nombre de quien es que hace de Captain Wentworth, yo siempre soy bien mala con Ay, el Ay, Cosmo,
0: Cosmo. Pero... Va a tiempo que yo no, yo no lo veo en una película. Sí.
1: <risa> Harvest, sí. los dos actúan muy bien. Pero, y, e incluso yo me atrevería a decir que Harvest es mi Captain Wentworth favorito de todas las adaptaciones ah, que pues he visto. Eso
0: es un punto muy interesante. Me, me gusta escuchar eso. Sí. <risa>
1: Él es como que uno de los redeeming qualities de, de la película. Y me, me gusta mucho porque siento que eh, ese papel de un Wentworth que estaba completamente herido, que estaba luchando entre sentirse enojado o sentir como que tristeza por haber perdido a Anne, sentí que lo, lo presentó muy bien. Como que mi adaptación favorita de Persuasión es la de 1995, que sale Ciaran Hints de Wentworth. Sí. Y aunque me encanta esa adaptación, Ciaran no me encanta como Wentworth. A mí sí me gustó a como Wentworth. Es, es de las pocas cosas que puedo decir, como que, wow, gracias, me, <ríe> me hiciste el día por poner a este tipo no, y aquí. Me, a que fuera me gusta gu
0: escuchar esa, esa parte, porque sí he leído eh, expresiones como que no, debieron poner a Henry Gordon como, como Frederick Wentworth y no a Harvey. Y yo como que, él no lo hizo mal. O sea, yo lo comparto con la opinión, eh, tu opinión. O sea, él no lo hizo mal. Eh, pero me gusta ver esa perspectiva, porque es que son cosas que uno a veces no, no ve, no lee de otras personas, es como que...
1: Pues sobre lo, lo de Henry tengo, voy a darte mi opinión sobre eso, sí, sí. porque yo no pienso que él debió ser world pero sí me resulta un poco incómodo el que el personaje que en las novelas y en todas las demás adaptaciones se presenta como este tipo de manipulador, este hombre que solamente le interesa el dinero y estar detrás de como que el nombre de la familia, porque en esta adaptación no se ve, pero Elliot, cuando está buscando de nuevo unirse a la familia, es porque perdió todo el dinero que, que tenía. Y ese dinero que tenía lo obtuvo porque se casó con una persona fuera de la familia que era millonaria para uh -huh. aquel tiempo. Entonces, so, él se casa fuera de la familia insultando de esa forma al a, a papá de Anne Elizabeth y Mary esa, esa fue la gran ofensa que él realizó se casa fuera de la familia eh, la esposa muere él recibe todo ese dinero lo gasta por completo y cuando está sin una moneda encima entonces es que regresa con la familia y empieza como que a manipular a todos para obtener de nuevo como que un poco más de dinero asegurarse de que el nombre Elliot no vaya a caer en otras manos o sea nada de esto se explora casi eh, en, en la película, pero eso es lo que pasa. Tampoco se explora el que Henry, o sea, Henry no, Elliot, eh, él le debía dinero a una persona que estaba eh, con disability, estaba encamada. Ella era la esposa de un amigo de él, el amigo le había dado un dinero para que él lo invirtiera, él lo perdió por completo y cuando la esposa fue donde él, después de que su amigo muriera, pidiéndole dinero porque necesitaba pagar los médicos, necesitaba pagar la enfermera, necesitaba tener dinero para pagar las cosas que requería por su enfermedad, eh, él simplemente la, la echó a un lado y ella tuvo que irse a Bath porque en Bath estaban los baños mágicos y ese era el único lugar donde ella podía atenderse por poco dinero. Mm. So, Mr. Elliot es un tipo manipulador, es un tipo que despifarra todo el dinero. Eh, robó el dinero de su amigo no, no permitió que la esposa de, de su amigo pudiera tener el cuidado médico que necesitaba y nada de eso es explorado eh, en la película pero aunque no es explorado me causa un poco de incomodidad porque como que el único papel protagónico por así decirlo que le dan a un actor que ya no principal de la historia como, no, no sé ah me da un poco de, de incomodidad. Yo no sé. El que como que la, el único BIPOC man que ponen en, en toda la película, este, como que de los principales, tiene que ser eh, el malo. So, so... Eso es un sin sabor en la boca. Porque si vamos a estar poniendo a personajes eh, blancos y vamos a poner a actores que son BIPOC, uh -huh. pues vamos por lo menos a darle personajes que sean buenos.
0: Sí, porque ese, <ríe> se, que... se encapsulan en lo mismo. También es como que... No, no es justo tampoco para el, el actor Es como que eh, Yo no sé, a mí el personaje de Gordon No me hacía falta so, es, como que...
1: es que, de nuevo Si, no muy, si van a poner el personaje De Elliot, tienen que mostrarlo En todo su maléfico ser No pueden simplemente ponerlo ahí Como un personaje que es medio flirty no. y, y ya, porque De nuevo, quitaron parte De, de esa crítica social Que hace Jane Austen porque ella critica mucho el hecho de que las mujeres no pueden tener cuentas de ahorros, por eso fue que el esposo dejó el dinero con su amigo, el de Smith, wow. porque ella no podía tener el dinero para tener sus gastos médicos. O sea, ella critica mucho eso, critica el hecho de que el hombre tiene todo el poder, el hecho de que a la mujer eh, no se le cree cuando ella pide justicia. O sea, critica muchas cosas que tienen que ver con la pobreza, los niveles sociales y toda esta idea de que las personas de buena familia se portan bien porque sí.
0: ¿Tú crees que falta alguna adaptación de Jane Austen que tú quieras ver en el cine?
1: Yo no pienso que falte algo en específico. Este, a mí me gusta que salgan nuevas series porque, o sea, nuevas series, nuevas películas, no lo que quieran, porque musicales, este, álbums experimentales, yo lo consumo todo. <risa> eh, sí me gustaría ver que tocaran quizás Northanger Abbey, que es mi tercer libro favorito de Jane Austen, y de esas solamente hay como tres adaptaciones. Es bien ignorado dentro de lo que es como que el mundo Austen, pero mayormente, simplemente, o sea, yo soy feliz con todas las adaptaciones que me quieran tirar. Sé que he dicho muchas cosas malas sobre esta adaptación de persuasión, pero, pero realmente a mí me gusta, a mí me gusta ver la forma en la que diferentes personas ven la misma historia y tanto como autora como consumidora me gusta ver los diferentes cambios que pueden hacer los directores o, o los escritores del libreto, pero pues, pues este detalle es de que como que me gustaría ver más vistazos a lo que son las obras de Austen sin sí, que se pierda la esencia de, de, de lo que es Austin y, y no sé eh, no no, estoy, no me encuentro opuesta a, a la idea de que haya más adaptaciones de todos los libros si quieren pero pues bueno, como ya los voy a criticar
0: bueno yo por lo menos eh, he leído comentarios de, de los seguidores de Muy y a par de gente le gustó tú sabes, como que están mixtas las reacciones de la película eh, uh -huh. y no Nefri evalúa todo eso. Sé que Nefri está pasando por situaciones difíciles, pero Netflix está evaluando todo eso porque sabrá Dios si ellos continúan eh, siguiendo adaptando uh -huh. eh, más obras de Jane Austen, te, en, tanto en serie o en película, Porque, ¿verdad? Todo depende de cuánta fama coge esta película.
1: Honestamente, no creo que, no que vayan a tener demasiado problema haciendo como que más adaptaciones porque ahora mismo Persuasión ha estado en los primeros lugares los últimos tres días ayer estaba en primero, hoy está en primero también y eh, ha habido
0: conversación en Twitter y
1: honestamente, honestamente el tú decir que algo adaptado de Jane Austen siempre va a hacer que gente la vea ya sea porque la están viendo para hate watch <risa> ya sea que la están viendo para enamorarse de, de la adaptación, siempre va a haber gente que la va a ver, siempre va a, a tener apoyo aunque sea malo o bueno Así que desde una perspectiva completamente financiera creo que es algo bastante seguro el crear películas que son basadas en Jane Austen, considerando que es una escritora que se lee en todo el mundo, las historias son bastante universales, los temas son universales porque tienen que ver con la mujer, el amor, el lugar en la familia, todas estas cosas. Así que siento que es bastante seguro y creo que había leído en una noticia que ya estaban haciendo planes para que esta misma directora que eh, dirigió Valga la redundancia conversación, eh, ella dirige una adaptación de Pride and Prejudice. Eh, otra más. Creo que en los próximos... Otra más. Sí, sí, otra más. La que bueno. directora
0: <risas> es Carrie Kratner. Es la primera vez que la escucho o sea, Pero qué bueno, le da trabajo a ellos también. Tú sabes, sabes, eh, la producción no, hizo un buen trabajo de, dentro de la propuesta. Pero yo lo único que recuerdo, o sea, yo leía críticas... Ah, y la iluminación, la producción tan nice. A mí lo único que me gustó fue la banda sonora. So, ¿cómo que?
1: A mí me gustó mucho la banda sonora, pero también me gustó este, como que el eh, camerawork. Me gustó mucho las tomas que hicieron. Vi gente que estaba como que enojada por los, las tomas que hacían. Eh, a mí me gustó mucho la forma en la que este, utilizaron las tomas, cómo presentaban cada uno de los lugares. Y el trabajo de ambientar la película, a mí me encantó como la hicieron. Así que de ahí no me acuerdo. Yo, yo
0: soy el único que parece que no le gustó la iluminación. Porque es que siento como que, no es que no lo hacen mal, es que siento como que no cuadra con el, volvemos, el tono que están tratando de hacer, la jugada de tono que tiene. y
1: Eso sí lo puedo Y ver. yo lo
0: único que siento que la banda sonora fue la única que cuadró. <ríe> es como que yo soy la que sé lo que está haciendo aquí. Yo sé lo que está pasando.
1: Era el único sí. que cuajaba con todo La banda eso.
0: sonora sabe lo que es persuasión. Es como que... <ríe> Bueno, pero nada, eh, Linda, te agradezco un montón tener la oportunidad verdad, de, de discutir sobre la obra de Jane Austen. Esperemos que en futuro verdad, tengamos más colaboraciones, porque me parece un tema muy interesante. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿En qué redes sociales? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Qué nos puedes contar?
1: Ok, pues me pueden conseguir en Twitter como Miss Linda Bennett. Es un pequeño anagram para... Elizabeth Bennet, la protagonista de Pride and Prejudice, por si acaso no había quedado oh obvio, que me encanta Jane Austen. So ese es mi Twitter. Eh, mi Instagram es linda.reads.delegue, eh, y mi TikTok también, así que me pueden conseguir en cualquiera de esas tres redes sociales. Eh, tengo una antología que salió ahora en febrero, por si acaso a alguien le interesa leer sobre eh, ciencia ficción o fantasía. Mi historia se llama White Water Blue Ocean. Eh, es mi historia debut, así que estoy muy emocionado por esa antología. Eh, y la antología es solamente de autores latinoamericanos eh, y de la diáspora, hablando sobre cómo la magia y la ciencia ficción se refleja desde una perspectiva latinoamericana. Así wow. que, si quieren pues... darle una visión a eso. <risa> o bye. sea,
0: fantasía, so fantasía más, más, pues obviamente, temas de, de Latinoamérica. Eso está súper nice. Como que
1: realmente me encanta, estoy muy emocionada de haber sido publicada en esa antología porque están muchos de mis autores favoritos, de los que leí cuando era joven y o sea si yo, si no, <risa> esa antología ahora mismo está disponible en cualquier lado que tú busques se llama Reclaim the Scars es editada por Soraida Córdoba y ahora en noviembre salió es otra antología en la que voy a estar que también es de ciencia ficción y fantasía pero voy a estar poniendo la información sobre esa antología luego en eh, mi Instagram y en mi Twitter so si están interesados en leer un poco más de ciencia y fantasía desde un lente latinoamericano pues pueden seguirme en cualquiera de esas redes super
0: eh, linda me te agradezco un montón eh, a mí me pueden conseguir como Rivera 47 en Twitter Instagram y Facebook todavía yo no, yo no he dado el paso de hacerlo público so me tengan paciencia pero me pueden conseguir en Twitter y ahí podemos conversar de películas eh, te lo agradezco, Linda, de nuevo, <ríe> nuevamente por esta oportunidad <ríe> y veremos a ver qué hace, qué hay en el futuro de Jane Austen. Hasta luego, síganos por Movie Network. Bye. Nos
1: vemos.